0: SWR aktuell, Kontext Europas Werte, Europas Versagen, das Ringen um eine neue EU-Migrationspolitik. Noch immer ertrinken jeden Tag Menschen im Mittelmeer oder im Atlantik auf ihrem gefährlichen Weg nach Europa. Seenotrettern wird nach wie vor die Einfahrt in sichere Häfen verweigert, wenn die Schiffe nicht gleich ganz blockiert werden. Unterdessen scheint sich die Debatte über Aufnahme und Verteilung von Geflüchteten in den eu mitgliedstaaten endlos im Kreis zu drehen. Doch die EU-Kommission will nun einen Neuanfang. Sie hat einen Pakt für Asyl und Migration vorgeschlagen und will damit eines der schwierigsten EU-Themen neu ordnen. Für SWR aktuell Kontext fragen Astrid Korall und Alexander Göbel nach den Chancen für eine gemeinsame Lösung.
1: Seku Koyate steht am meterhohen, mit Stacheldraht bewährten Zaun von Karatepe und blickt über die weißen Zelte aufs Meer. Raus aus dem Camp darf er derzeit nicht, wegen der strengen Corona-Vorschriften. Seku zeigt nach Osten. Von da drüben, aus der Türkei, hat ein Schlepperboot ihn hierher gebracht, nach Lesbos, auf die griechische Insel in der Ägäis. Das war vor über einem Jahr. Hier ist auch für Seku Endstation auf dem Weg nach Europa. Er ist Mitte 20, stammt aus dem westafrikanischen Guinea. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Seku hat Einspruch eingelegt, wartet seit Monaten auf die Entscheidung der Behörden. Es ist sehr schlimm hier im neuen Camp. Es ist einfach unmöglich, hier zu leben. Es gibt kein Wasser, keinen Strom. Sogar im alten Camp war es besser.
2: Viele sehen das so wie der junge Guinea. Dabei galt gerade Moria, das alte Camp, bis zum Brand im September 2020 als schlimmster EU-Hotspot Griechenlands, als der Schandfleck Europas schlechthin. Welcome to Europe, Human Rights Graveyard. Willkommen in Europa auf dem Friedhof der Menschenrechte. Dieser Spruch ist noch immer an der Außenmauer der Brandruine von Moria zu lesen. Das Feuer machte mehr als 13.000 Menschen über Nacht obdachlos. Tausende von ihnen wurden inzwischen aufs griechische Festland gebracht, Einigen anderen EU-Staaten. Doch mehr als 7500 Geflüchtete, darunter viele Familien mit kleinen Kindern, leben nun im neuen Lager Karatepe. Anders als Moria ist dies ein geschlossenes, streng kontrolliertes Gelände, ein ehemaliger Schießplatz der griechischen Armee.
1: Mehr als 1000 Zelte stehen ordentlich in Reih und Glied, allerdings direkt am Meer und ohne Schutz vor den Sturmwellen. Die Zelte haben keinen Boden. Schon beim ersten Herbstregen wurden reihenweise Unterkünfte überschwemmt. Kochen und Heizen ist in den Zelten nicht erlaubt. Waschen müssen sich die Menschen im Meer, duschen gibt es keine.
2: Nach und nach sollen die Zelte winterfest gemacht werden, heißt es aus dem griechischen Migrationsministerium. Mit Holzpaletten, Entwässerungsgräben, Chemietoiletten, Generatoren. Die liberale niederländische Europaabgeordnete Sophie Innetfeld ist nicht
3: überzeugt. Wir drehen uns im Kreis. Seit fünf Jahren diskutieren wir über dieses Thema. Und jedes Jahr sind wir aufs Neue schockiert darüber, dass wir im reichsten Kontinent der Welt Menschen in Zelten überwintern lassen. Darunter auch Kinder, schwangere Frauen, kranke Menschen. Im März haben wir Griechenland 350 Millionen Euro bewilligt. Ausdrücklich für bessere Unterkünfte für Geflüchtete. Ich frage Sie, wo ist dieses Geld? Warum müssen die Menschen immer noch in Zelten hausen? No more
2: Keine weiteren Morias fordert EU-Innenkommissarin Ilva Johansson nach dem Brand auf Lesbos. Ende September stellt sie mit EU-Vizepräsident Margarete Skinas ihren neuen Pakt für Asyl und Migration vor. Er soll den Neustart in einem der umstrittensten Politikfelder der EU markieren. Skinas beschreibt den Pakt als ein Haus mit drei
0: Etagen. Der erste Stock bedeutet eine sehr starke äußere Dimension. Im Mittelpunkt stehen verstärkte Partnerschaften mit Herkunfts- und Transitländern. Der zweite ein robustes Management unserer Außengrenzen. Und der dritte bedeutet feste, faire, interne Regeln der Solidarität, sodass diejenigen, die unter Druck stehen, die Gewissheit haben, dass der Rest der Familie sie unterstützen kann. Of the can give them a hand.
2: Gemeinsam mit den Herkunfts- und Transitländern will die EU-Schleuser bekämpfen. Sie will, dass diese Drittstaaten ihre Bürger schnell zurücknehmen. Ein neuer EU-Koordinator soll sich um Rückführungen kümmern und Frontex dabei eine größere Rolle spielen. Allerdings, die EU will die Mittel für die Grenzschutzagentur deutlich kürzen.
1: Aus den Maghreb-Staaten, aus Westafrika, Syrien oder Afghanistan, aus den unterschiedlichsten Orten der Welt, machen sich Menschen auf den Weg Richtung EU. Für Asylverfahren ist bislang das Land zuständig, in das ein Geflüchteter zuerst kommt. Festgelegt ist das in den Dublin-Regeln, die vor allem die Staaten an den EU-Außengrenzen, Griechenland und Italien etwa, belasten. Auch im neuen Pakt soll es bei diesem Grundsatz bleiben. Die Regelung wird aber angepasst. Heißt, wer zum Beispiel in einem EU-Land enge Verwandte hat, soll dorthin gebracht werden.
2: Die meisten Geflüchteten aber dürften weiterhin an den Außengrenzen Asyl beantragen. Zwei Drittel von ihnen haben laut EU keine Aussicht auf Erfolg. Kommissarin Ilva Johansson macht unmissverständlich klar.
3: And I think this is what the European citizens... Ich denke, die europäischen Bürger sagen, wir sind bereit, diejenigen aufzunehmen, die internationalen Schutz benötigen. Wir sind bereit, diejenigen aufzunehmen, die das legale Recht haben, in unserer Union zu arbeiten oder zu studieren. Aber diejenigen, die kein gesetzliches Recht auf Aufenthalt haben, müssen zurückkehren. Und das ist es, worauf wir uns in unserem Vorschlag wirklich konzentrieren.
2: Wer bleiben darf und wer nicht, soll künftig schnell geklärt werden und so funktionieren. Ankommende werden innerhalb von fünf Tagen registriert und medizinisch untersucht. diejenigen die aus einem Land mit niedriger anerkennungsquote kommen aus Tunesien zum Beispiel sollen dann binnen drei Monaten ein beschleunigtes Asylverfahren
1: durchlaufen. man diskutiere nicht, erklärt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ob sich Staaten beteiligen, sondern wie
2: It is not a question whether Member States should support. With Solidarity and contributions, but how they should support.
1: Die EU-Kommission spricht nicht mehr von verpflichtenden Quoten, nach denen jedes Mitgliedsland Migranten aufnehmen muss, sondern von verpflichtender Solidarität. Vor allem, wenn sich große Krisen wie 2015 wiederholen, gäbe es zwei Möglichkeiten.
3: Either via Relocation. Entweder durch die Umverteilung von denjenigen, die wahrscheinlich internationalen Schutz benötigen, oder durch eine neue Abschiebepatenschaft. Bei der helfen sich die Mitgliedstaaten gegenseitig dabei, die Rückführung von Personen, die nicht zum Aufenthalt berechtigt sind, tatsächlich durchzuführen und dafür zu sorgen, dass sie im Herkunftsland reintegriert werden. Wenn
1: Polen also zum Beispiel keine Geflüchteten aufnehmen will, muss es Griechenland bei der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern helfen. Schafft Polen das nicht innerhalb von acht Monaten, müsste es diese Menschen selbst aufnehmen. Tatort
2: östliches Mittelmeer. Schiffe der griechischen Küstenwache bedrängen Schlauchboote von Geflüchteten. Bugwellen lösen Panik aus. Die Menschen sollen umkehren Richtung Türkei. Zahlreiche solche Aufnahmen kursieren im Netz. Sie dokumentieren seit Jahren. Illegale Rückführungen, Pushbacks genannt, sind an der Tagesordnung. Die Grenzpolizei macht keine Anstalten, diese Aktionen zu vertuschen. Sie handelt im Auftrag der Politik.
1: Recherchen der ARD, aber auch des Magazins der Spiegel und anderer Organisationen wie Lighthouse Reports und Bellingcat zeigen nun, auch die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll bei einigen dieser Aktionen im östlichen Mittelmeer mindestens zugesehen, wenn nicht sogar bewusst mitgewirkt haben die zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansson.
3: Wir bauen derzeit unser System zum Management des Außengrenzschutzes aus. Frontex ist ein wichtiger Teil dieses Systems. Natürlich muss sich Frontex, müssen sich Frontex alle EU-Behörden an europäisches und internationales Recht halten und die Menschenrechte respektieren. Das ist doch ganz klar.
1: Doch genau das hat die Behörde offenbar nicht getan. Demnach waren Frontex-Beamte seit April 2020 nachweislich bei mindestens sechs sogenannten Pushbacks in der Nähe. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Frontex-Schiff ein überladenes Flüchtlingsboot zunächst blockiert, die Insassen aber nicht rettet. Stattdessen fahren die Frontex-Beamten in einer weiteren aufgenommenen Szene mit hohem Tempo an dem Flüchtlingsboot vorbei und verlassen daraufhin den Ort des Geschehens.
2: Frontex hat inzwischen angekündigt, sich im Rahmen eines neuen Gremiums mit möglichen Verwicklungen in solche illegalen Grenzschutzpraktiken zu befassen. Die Behörde will sich also selbst untersuchen. EU-Kommissarin Johansson ist damit zufrieden und verweist auf größtmögliche Transparenz.
1: Für den Migrationsexperten Gerald Knaus passt das alles ins Bild.
0: Diese Art von Politik, der permanente Rechtsbruch an den Außengrenzen, wird nicht nur von verschiedenen EU-Regierungen, von Mitgliedstaaten mitgetragen, sondern wird von anderen und europäischen Institutionen toleriert.
2: Der neue Pakt für Asyl und Migration der EU-Kommission hat ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst, im Parlament und in den Mitgliedstaaten. Einige nennen den Vorschlag einen Schritt in die richtige Richtung. Doch herauszuhören ist vor allem Kritik. Von Migrationsexperten, Nichtregierungsorganisationen, Politikern. Manche werfen der Kommission vor, auf Abwehr und Abschottung zu setzen. Die Rechte von
1: Asylsuchenden zu verraten. Der Vorschlag der verpflichtenden Solidarität. Er ist unter den Mitgliedstaaten umstritten. Während Griechenland auf einer gleichmäßigen Verteilung von Migranten besteht findet Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, der Begriff Solidarität solle im Zusammenhang mit Asylfragen erst gar nicht verwendet werden. Und auch wenn die Kommission Ländern wie Ungarn, Tschechien oder Polen entgegengekommen ist, auch sie erheben Einspruch.
0: Der grundsätzliche Ansatz ist nach wie vor unverändert, denn sie möchten die Migration steuern und nicht die Migranten aufhalten. Die ungarische Position ist, die Migranten zu stoppen, und das ist eine andere Sache. Die Position die That's two
1: Sagt Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orban. November 2020. Eine
2: junge Mutter aus dem westafrikanischen Guinea wird gerade zwischen Libyen und Italien aus den Wellen gezogen. Auf dem Rettungsboot der katalanischen Hilfsorganisation Open Arms schreit sie verzweifelt nach Joseph, ihrem sechs Monate alten Sohn. Das Baby war aus ihren Armen gerutscht, als der Holzkahn kenterte,
1: auf dem die Frau mit Dutzenden
2: anderen unterwegs war.
1: 28 Sekunden lang ist das Video. Es führt Europa vor Augen, dass die Flucht über das Mittelmeer weitergeht, auch während der Pandemie. Bei rauer See und, in den meisten Fällen, ohne Aussicht auf Hilfe. Joseph wird später tatsächlich gefunden, kann aber nicht mehr wiederbelebt werden. Er ist auf Lampedusa begraben.
2: Wegen ihrer Lage auf der zentralen Route im südlichen Mittelmeer gilt die Urlaubsinsel schon lange als Chiffre für das Flüchtlingsdrama. Pietro Bartolo hat immer getan, was er konnte. Er stammt aus Lampedusa und hat als Arzt die medizinische Hilfe für die Geflüchteten organisiert. Heute sitzt er für den Partito Democratico im EU-Parlament.
0: Es kann nicht nur Aufgabe der italienischen Regierung sein, da muss Europa ran. Italien ist Europa, Lampedusa ist Europa. Es ist nicht nur ein Problem, das Italien angeht, es ist ein europäisches Problem. Und Europa muss Antworten geben.
1: Noch immer bleibt Europa diese Antworten schuldig. Das weiß auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Deshalb machte sie Anfang Juli 2019 Migration und Seenotrettung zum Thema im EU-Parlament, gleich nach ihrer Wahl.
3: In den letzten fünf Jahren sind mehr als 17.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Es ist eine der tödlichsten Grenzen der Welt geworden. Auf See gibt es eine Pflicht, Leben zu retten. In unseren Verträgen und Abkommen ist die gesetzliche und moralische Pflicht festgeschrieben, die Würde eines jeden Menschen zu respektieren. Die EU kann und muss diese Werte
2: verteidigen.
1: Diese Pflicht zur Seenotrettung wird im neuen EU-Kommissionsvorschlag als solche anerkannt. Darüber hinaus bleibt der Text vage. Bevor das gesamte Asylsystem nicht geklärt ist, dürfte sich daran auch nichts ändern.
2: Staatliche Seenotrettung gibt es seit dem Ende der EU-Militärmission Sophia im Jahr 2019 nicht mehr. Die Nachfolgemission Irini, die Waffenschmuggel nach Libyen verhindern soll, operiert im Mittelmeer bewusst abseits der großen Fluchtrouten. Und privaten Rettern wird es immer weiter erschwert,
1: Einsätze zu fahren. Migration werde immer schwerer und gefährlicher, so der Vorwurf von Hilfsorganisationen. Menschen suchten sich andere, riskantere Routen, Beispiel kanarische Inseln. Auf dem Weg dorthin ertranken Ende Oktober mindestens 140 Menschen vor der Küste des Senegal. Zugleich spitzt sich die Versorgungslage auf den Kanaren dramatisch zu. Mehr als 18.000 Menschen aus Marokko und Westafrika sind dieses Jahr dort angekommen. Zehnmal so viele wie im Vorjahr. Die Inselbewohner sind überfordert und fühlen sich alleingelassen. Sie befürchten einen neuen EU-Hotspot, ein zweites Moria auf spanischem Boden. Migrationsexperte Gerald Knaus ist dafür, sich von der Illusion einer gesamteuropäischen Lösung in der Migrationsfrage zu verabschieden. Aufnahmewillige Länder wie Deutschland, Luxemburg, Finnland sollten vorangehen und dabei von einem EU-Fonds unterstützt werden, in den alle Staaten einzahlen. Wenn man zeigen kann, dass Kontrolle und Flüchtlingskonvention kompatibel sind, glaubt Knaus, werden viele Gesellschaften sagen, da beteiligen wir uns.
0: Für Länder wie Deutschland hier eine Koalition aufzubauen, dafür zu werben, zu zeigen, dass es geht, und dann die Kommission und die europäischen Institutionen, die das dann unterstützen, auch wenn nicht alle mitmachen, ist der einzige realistische Weg, dafür zu sorgen, dass die Flüchtlingskonvention nicht im Jahr 2021 im Mittelmeer trinkt. Das Ringen um eine neue EU-Migrationspolitik. Für SWR aktuell Kontext haben Astrid Korall und Alexander Göbel nach den Chancen für eine gemeinsame Lösung gefragt.